0: 你现在在收听的是《电商十年光 阴》， 我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parks 频道。那这个频道主要在讲电子商务创业跟一些书籍推荐。那我今天一样想跟大家推荐一本好 书， 它的名字叫做《其实你可以再卖贵一点》。然后我的一个新的分 享， 然后我会截取我觉得可以跟大家一起来聊聊的地方。那我稍微介绍一下作 者， 作者是一位韩国人。他有长达28年的制作餐饮节目的经验，走访超过 1,000 家的餐厅，然后目前就是算一个餐饮的顾问协助的部分这样子。因为他是韩国人，所以我在台湾没有搜索到他太多的资料。但看完这本书啦，我个人觉得蛮受用的。如果直接你听前面的话。我觉得哎，到底要不要听下去？我给这本书四点八颗星。不管你是做餐饮的，如果你是做餐饮的，那非常建议去听这本书，因为因为看这本书啦，因为它说是很多都跟餐饮有关系。那我本身是电商嘛，但电商跟餐饮虽然没有特别的关系，但它里面啊还是很多包含的一些行销、客户跟心理学的东西。那我们直接进入。我觉得可以跟大家分享，然后一些标题，我跟大家讲一下，就是常常问客户对哪边满意，那倒不如去来问客户哪边不满意。你自己可以去思考，你就是你可以问自己，你通常会，你去完餐厅后，或是电商，你买完哪一个电商，或是买不管买什么东西，你印象会比较深刻的，有可能是服务不好的。像如果现在你叫我举例，我可能一时无法讲出哪些店家不错。可是如果你叫我举几个，我觉得很难吃的餐厅，或是我买过很烂的店家，或是服务体验不好的店家，我可能就可以马上讲。你可以自己想想看，你是不是也是这样？所以你有时候你去问客户啊，去问他说：“哎，你对这边哪一边满意啊？那你觉得我们这边满不满意啊？」哎，餐呃。点餐方式满不满意啊？那客服满不满意啊？那他书上啊是建议说，你不如去问说客户你哪边不满意。通常啦、啊，就是你会去抱怨啊，或者是不会再去吃，一定就是不满意。那你只要问客户哪边不满意的话，很有可能客户就会讲实话。那你就可以去改善你的各方面的事情。所以这本书啦、啊，它不只针对餐饮跟电商。应该是说跟做生意，我觉得都有很大的关系。那这个地方其实我们也,也一直用在我们的问卷。如果你有跟我们买过东西的话，你在买一个月之后就会收到我们的问卷，然后我们会有很多一些小问题。那其中有一个问题也是问说：哎，你对这次购买的经验有哪边地方满意？但然后会问满意啦。」那也会强调说：哎，哪边不满意？通常客户就会讲，那讲了我们就可以吸取经验，因为。不满意的客户 啊， 大部分有些可能是放在心 里， 那放在心里可能不 讲， 那不讲我们永远就不会知道。那有些客户会比较去表达他的不满意的感受 嘛？ 那有些客户是不会的。所以如果可以吸收到客户不满意的资 讯， 对你很重要。再就是除了价格以 外， 就可以去思考客户在乎的好处是什么。像有些人做餐 饮， 他可能。呃， 譬如 说， 可能咖啡一杯多少 钱， 然后牛顿饭一碗多少 钱？ 他比较在乎的 是， 有些老板 啊， 他希望给客人修个短袜 嘛， 然后 CP 值等等。但有些客户 啊， 他其实不是在乎价 格， 因为我我没有做餐饮 啊， 所以我可能比较没有办法举例。那以我自己的经验来讲好 了， 像我们有卖卡西欧手 表， 然后还有一些 s e c o 的时钟闹钟。那我们自己 啦， 我们是比外面市面上保护多 N 年。比如 说， 外面卡西欧手表是保护一 年， 不管去哪里 买， 几乎啦都是一年。那我们自己是保护三 年， 机芯保护三年。在台 湾， 我印象中没有看到任何一个店家他有做这个服务。如果你上网 Google 卡西欧保护三 年， 应该只会跳出我 们， 因为我们我们有做这个服务嘛。那如果很在乎这个服务的 人， 你想卡西欧价格其实都大同小异，那我们有时候会贵别人一点点，几十块而已。那你可以多买两年的服务，你要不要？那我们就是想要抓住这些客人，然后还有我们的 s e C o 时钟闹钟也是，我们保护到五年哦，一般都是一年，我们保护到五年。那你说为什么我们敢保护这么久？自然而然就是我们的成本，我们会就是比其他店家贵一点点呐、啊，那自然的。我的成本就是说我可以去吸收那个成本。那再来就是商品的知识力，像有些可能客人需要保护，那有些客人像我买这组麦克风，大家应该有听出来声音有稍微不一样，比较干净一点。那之后如果有访谈的话，会比较更明显，因为我买两只麦克风跟录音器啦，然后商品的知识力的意思就是，像我买我刚刚举这个麦克风，那我买了之后。然后我有去问一下买的店家，然后怎么操作啊之类的，他他有提供一些资讯给我，我也会考，我也考量这个。重点是我买之前我就有询问他们，那他们有比也快速的，然后也有做出一些反应，那让,让我觉得我买之后应该也会得到相同的服务。如果啦，我买之前要等待很久，他才会告诉我一些问题。我这时候就会考虑说，嗯，那我买之后啊，他会不会也是这样对我？像我们有卖巨夏格的手表，巨夏格手表有很多是操作面的问题，比如说什么哪边可以双双显啊，然后两地时间啊，然后贪睡功能啊，很多有些看说明书他可能不会操作，所以我们做到什么？我们做到我们去拍 YouTube 的影片，因为我们回答太多客人的问题了。那倒不如我们就直接把它拍成 YouTube 影片。如果你现在打开电脑 ，Google 你直接上 YouTube， 你搜 索“ 居下壳操 作”。如果你刚好有居下 壳， 你可以搜索你的型 号， 大部分都会跳出我 们， 或是居下壳的呃电子表操作。居下壳操 作， 我相信大部分都是我 们， 因为我们我们店名叫七彩年 代， 你就会很明显就看到我们。那第三个就是售后服务。那售后服务就是我刚刚讲的三三 C， 尤其是需要人家去做售后服务的，这个也很重要。第四个，我觉得好处是方便性，一样。与我最近买比较贵的东西就是这组麦克风，像这个店家，我买了两支麦克风，然后两个脚架，然后跟一个录音器材，然后跟一个监听耳机，我大概花了两万出头。那我是在同一家店家买的哦，有些。尤其这这些东西设备啊，在各大的店家都有，譬如说 m o 啊、Yahoo 啊，或是实体都有。你说我为什么会选择在同一个店家？主要就是因为方便性、啊、因为它刚好什么都有卖。那有些店家可能就缺缺一个或缺两个，我就会比较觉得我个人怕麻烦啊，所以我就干脆在同一家买，那就是所谓的方便性。最后一个客户在乎的可能是材质。以我们自己来讲，我们有卖一些白钢饰品跟纯银饰品，我们就会送 SGS 检验，或是一些有办法检验地方、检验到的地方啦、啊。比如说皮革也是，只要能检验的，我们尽量去送，花钱去送检验。因为有些客户啊，他会在乎的说，哎、欸，这个到底是是不是九二五纯银，是不是真的九五纯纯银？那你怎么证明给他看？那就是检验报告书很重要嘛。那真皮是不是真的真皮？那你如果你有送钱的话，可以给他看检验报告书，那就可以。不用去讲说，哎，这个，这个是我们来自于哪里，什么什么什么，讲一大堆，你就给他看报告书，那就可以证明你的才值。那这些以上这几个啊，就是我去思考说，哎，哪哪些是客户可能在乎的？那你自己，你的行业，你就可以去思考哪些可能是客户在乎的。举例啊，像实体的话，如果我去实体，我可能会在乎停车。如果我开车的话，我开车要去那个地方，那我就会在乎说，哎、欸，停车是不是是不是方便？然后如果不能停车，哎、欸，不能开，如果我发现，哎、欸，他不能不适合开车，那我就会说，哎、欸，我就会想交通是不是方便？那如果不方便，我就会，哎、欸，我可能会找另外一个比较方便的，或是开车方便的。还有付款方式有没有刷卡，或是只能付现？这都很重要。你就要去思考你的行业。要去体恤客人，说：“哎，哪边是客客户在乎的好处？”这样子。再来一个标题是让顾客享受到价值。更正一下，价格要等于价值，甚至价格哎，价值要大于价格啦，这样回购率自然就会高，而不是自己觉得客户是这么觉得。因为有些生意做久了，就会觉得：“哎，我送这个客户应该很开心吧。”或是我这个品质客户应该觉得很不错吧？就就是你如果是卖五百块的东西，你要让客户有八百块的价值的感觉，这样他收到才才哇哦，就是原来品质这么好。但这个有个小小缺点，就是你要控制成本啊。因为他书上讲了一些很多方法，但我心里就会问号说，哇，他下了这么多的东西，就是优化了这么多，那成本要控制得住？这个就是店家的。营运的能力了，因为成本很重要。那一样，你可能问说，那我如果我是做电商，不是实不是实体的话，那我怎么知道我的价值有没有大于价格？这时候就可以跟我刚才最前面讲的是，你可以用那个问卷的方式，像我们会有回购表单嘛，就是你买第一次之后，它会有一个表单。那我们的官网还会有一些。问卷可以让你回，或是你我们不定时啊，就会有一些让你可以展现你出你购买之后有什么问题的地方。那这时候就很重要了。像我们很多客人就会说：“哎，你这个包装好像有点简陋。”那我们就会思考说：“哎，这个商品要不要优化一下包装？”或是我们最以前啊，最大的反应是说，正品很烂，或是正品。哎，不适合，那我们就尽全力去改啊。举例，像我们现在，如果你买耳环，那我们的赠品就尽量是耳环。我们以前可能是送项链啊、眼镜啊之类的，那我们现在就是你买什么类别，说买眼镜，那我们尽量也是赠品是眼镜。然后买袜子，尽量也是送袜子，就会比较不会跳太多了。因为如果你可能买眼镜送袜子，有时候客人都觉得，嗯，我又不需要袜子。对啊，就会被小小的 complain 这样，然后甚至啊，就是有些譬如说跟你没有关系的事情，譬如说，诶、呃、宅配或是 seven 或是超商取货，因为有时候你寄出去是你没有办法控制的，那这时候你就要怎么做？因为你 delay 到了，客人就觉得，哎，你的价值很差，为什么因为？因为他不会管你，不会管是谁做的嘛，他就是觉得你的服务很差。这时候你就可以像我们自己啦，我们自己只要没有货，我们会立刻跟客人联络。那如果出完货，我们就会在当天就会发一个 email 给客户。以前是发电话，我现在不，我不太确定，现在是发电话还是 email。反正我们会通知客人说出货然后到货之后一定会发简讯，会发两封简讯，就是第一封简讯，然后过几天再封再发第二封简讯。然后，如果宅配有问题，我们也会第一时间跟客户联络。主要就是让他收到的时候，应该说他购买前、购买中、购买后，给他满满的价值。到时候他收到的说，候，他可能花五百块，但他觉得哇，这趟旅程值得一千块，那这样回购率就高了。接着是别一直强调价格，而是先强调品质。那这部分他是用一些一些。术语啦，就来解释给大家听。那我用我们的例子举例好了，因为它的例子是餐饮的，可能讲起来会不不太顺啊，所以我用那个我们我们的类别来举例。那大家听看看有没有比较好一点。如果你是要做行销，你可能说卡西欧手表今天最便宜，或者你可以换个方式，防水游游泳都不怕的卡西欧手表。那你觉得哪个比较有吸引的？我是觉得后面啊。那再来是男生项链，只要399。然后跟不怕过敏、不用保养的男生项链，然后这个也是后者会比较好一点，或者也是会有人觉得前面比较好，但因人而异嘛。那他书上的解释是这样，那我自己也觉得后面会比较好，因为如果我可能要戴一只手表，然后我可能要防呃，要防水的嘛，然后又要去游泳。那我可能就会喜欢上这个文案。另外就是我带饰品，我可能会怕过敏，然后我也不想保养。我是个比较大部分男生，就比较懒惰一点嘛。那可能他就觉得，哎，这个网友吸引他，那你就可以去思考，你不要一直强调价格，像刚刚那个最便宜啊， 3 9 9都是价格，那你就去强调它的品质。那这个是我根据他的书上的一些写出来的范例啊，那你可以。去看这本书，它书上有非常大量的范例，哎，范例。如果你是做餐饮的，这本书就很适合你，因为它很举了很多餐饮的例子。那自然的，我像我们这种电商啊，或是一些服饰配件，它不会举例嘛，因为这不不是它的本行。那再一个是，即使是免费的东西，也建议要标价。这个真的是我在书上学到的。以前我们送赠品的时候啊，不管是买三送。一买五送 二， 买八送送 三， 因为我们 会， 我们因为我们的商品太多 了， 我们有男生的耳环、男生的项链、手 环， 女生的九五纯银帽子、眼镜、包包、手 表， 几乎你想到的皮带、皮 夹， 你想到的都有。那我们送了很多的赠 品， 就是为了目的是什 么？ 就是增加它的客单价嘛。那很多事 情， 很多赠品其实我们都没有去标价。那我也是真的看了这本书之后，我就觉得哎、欸，然后做了一些跟就是内部调查一下，有有标价跟没标价说到的人的的感受。举例啊，像如果你可能呃买三送一好那个耳环，可能价值是卖场的，我们耳环差不多卖场都是卖一百四十九块，那你就会我就会标一四九，就是卖场售价一四九，然后写。哎，跟这样就是我们会这样标啊，就正品，卖场售价149这样，然后跟这是 A 嘛，然后 B 是写正品这样子，然后我就去问了几个公司的人跟外面的人问看看，哎，哪一个你感受比较有感受？那答案都是 A， 就是有标价，因为他就会知道哦，这个商品价值是149。因为我就是卖149嘛。当然你不能作弊啦，你不能说你明明卖 149， 你标 299， 然后他一查就说啊，根本就没这么贵，这时候。建议不要做这种事了、啊。那我们不管送什么，我们后来就把那个大大部分的“赠品”两个字拿掉，就只剩呃大部分赠品都拿掉了。然后我们就标“赠品”，然后看多少钱，就是那个商品在我们卖场卖多少钱。所以我赠品也不能选择太烂了、啊。因为看，如果你赠品选19块、29块、39块，就会比较瞎一点点。我们就会选比较值得的赠品。那客户收到的时候啊。他也会觉得哇哦，那我赚了， 199或者299的商品，那其实成本也不会不可能是199嘛，有可能是可能对啊，这成本就一定比较低嘛，或者是滞销品都有可能。那但它的价值就是有存在的。那今天这本书比较长啊，我可能会分分两段跟大家讲解一下。那有什么问题也可以到 FB 跟 YouTube 找我，名字都是电商的十年光阴。如果这一集有帮助到你啊，也可以到 Apple Podcast 给我个五星评分，那就这样子哦，那我们下一集再介绍下半部哦。